0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün gelişmeleri ve yorumlarıyla yine saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. 28 Şubat soruşturması sonunda dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı. Karadayı bugün şüpheli sıfatıyla Ankara'da savcı karşısında ifade veriyor. 2012 yılının enflasyon karnesi belli oldu. Yıl sonu enflasyonu %6,16 ile son tahminlerin de altında kaldı. Meclis Menderes'in avukatının iade-i itibar başvurusuna... İdam kararı iptal edilemez fakat yeniden yargılama yapılabilir yanıtı verdi. Müzik Fransız aktör Gerard Depardieu Cumhurbaşkanı Hollande'ın yüksek vergi siyasetine tepki olarak Rusya vatandaşı oldu Müzik ve Rusya Karadeniz ve Akdeniz'de son 10 yılın en büyük deniz tatbikatını hazırlanıyor. Tatbikatın kısmen Türkiye'de Patriot füzeleri konumlandırılmasına tepki niteliği taşıdığı yorumları yapılıyor. İyi akşamlar, 28 Şubat soruşturması sonunda dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı Karadayı bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı Karadayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde Fenerbahçe Ordu evindeki konutundan alındı Çağlayan Adalet Sarayı'na oradan da uçakla Ankara'ya götürüldü Karadayı şimdi soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Bilgili'ye şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Ankara Adliyesi'ne gidiyoruz ve son durumu NTV muhabiri Gökhan Gerçek'ten alıyoruz.
1: İsmail Hak Ankara Adliyesi'ne geliş sırasında olağanüstü bir izdiham yaşandığını söyleyebiliriz. Karadayı Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen sivil plakalı bir araçta buraya geldi. Yine yanında polis ekipleri yoktu. Ee, sivil giyimli asker korumaları vardı. İsmail Hak Karadayı'nın oldukça rahat gör görünüyordu. Yüzü gülüyordu ama sorulara yanıt vermedi. Ne söyleyeceksiniz sorusu yöneltildi ama hiçbir yorum yapmadan e, savcılığın yolunu tuttu. Karaday şu saatlerde soruşturma savcısı Mustafa Bilgil'in yanında avukatı Erol Aras birlikte sorulara yanıt verecek daha önce de başvurusu olmuştu adliye gelerek ifade verme talebinde bulunmuştu ama savcılık bugünü bekledi 2013'ün ilk günlerinde e, ifade çağrısında bulundu yakalama, gözaltı ve arama kararı olmadan savcılık tarafından e, gönderilen bir ifade çağrısıydı bu kendi korumalarıyla birlikte tarifeli bir çok daha Ankara'ya geldi Batı Çalışma Grubu savcılığın soruşturmasının ana dayanağını oluşturuyor savcılığa göre Batı Çalışma Grubu darbe oluşumu bugüne kadar Batı Çalışma grubunda görev yapan ve bu grubun varlığını kabul eden tüm isimler tutuklandı. Tutuklamaya sevk edildi. Ardından mahkeme tarafından tutuklandı. İsmail Hakkara Batı çalışma grubundan bilgisi olmadığını ifade etmişti. Hükümet aleyhine faaliyette bulunduğundan bilgisi olmadığını ifade etmişti. Yine tankların Sincan'da yürütülmesi akıllarda kalan bir görüntüydü. Tankların yürütülmesi tesadüftür demişti. NATO görevi için geç saatlerde birliklerine intikal eden zırhlı araçlar olarak yorumlamıştı. Bugün 50'ye yakın soru yöneltilecek. İsmail Hakkara dayıya Batı çalışma grubundan bilginiz var mı? İzaliyetlerinden bilginiz var mı? Hükümete bilgi verdiniz mi? Talimat verdiniz mi? Batış Çalışma Grubu'na illegal istihbarat iddialarından bilginiz var mı? Bu sorulardan birkaçı ama çok sayıda soru var. Bu nedenle sorgunun akşam saatlerine kadar bitmesini bekliyoruz. Savcının ikna olması durumunda Karadayı savcılıktan serbest kalabilir ama ikna olmazsa... Suç var dersi soruşturma savcısı Mustafa Bilgili İsmail Hakkı Karadayı'nın tutuklanması talebiyle nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edilecek. O durumda da son sözü mahkeme söyleyecek. Peki İsmail
0: Hakkı Karadayı kimdir? Ve Karadayı'nın ifadeye çağrılmasına neden olan süreç nasıl gelişti? İsmail Hakkı Karadayı postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat döneminin genelkurmay başkanıydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında ilk gözaltılar 12 Nisan 2012 tarihinde yaşandı. Ardından yapılan operasyonlarda toplam 90 kişi gözaltına alındı. Emekli orgeneraller Çevik Bir, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan, Teoman Koman gibi üst düzey komutanlarla eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 62 zanlı tutuklandı. Zanlılar 28 Şubat'ta tankların yürüdüğü Sincan'daki cezaevinde tutulmaktalar. Karadayının ifade vermeye çağrılması da Sincan cezaevinde yatan isimlerden birinin dönemin genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir'in suç duyurusuyla başladı. Çevik Bir suç duyurusunda Karadayının meclis darbeleri araştırma komisyonunda dile getirdiği Batı çalışma grubundan haberim yok sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çevik Bir çalışmayı Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadaydan aldığı emir ve dreftiklere göre başlattığını ifade etti. Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hakkında bir suç duyurusunda bulundu dedik. Çevik Bir talimatları Karadayı'dan aldık demekteydi. Ve işte zaten bu nedenle de Karaday'ı bugün Ankara'da ifade vermeye çağrıldı. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Karaday'ının neden savcılığa çağrıldığını ve soruşturma sürecini şöyle değerlendiriyor.
2: Aslında olması gereken bir süreçten söz ediyoruz. Nihayetinde bir numaralı zanlı gibi gözüken dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in, Genelkurmay Başkanı, o dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karaday'ı için... Bütün bu sürecin içindeki isimdi ve biz içerideyken onun dışarıda olmasını anlamak mümkün değil şeklinde hemen hemen böyle özetlenebilecek bir dilekçesi vardı. Dolayısıyla İsmail Hakkı Karadayı'nın bilgisine başvurulması, ifadesine başvurulması aslında zaten olması gereken bir süreç. Üstelik kısa bir süre önce meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunda yine kendisinin bilgisine başvurmuştu. Orada da bir çerçeveyi kendisi kamuoyla paylaşmıştı. Zaten o dokümanda Meclis'in arşivlerinde yazılı olarak var. Şimdi savcı çok titiz bir çalışma yürütüyor ve tabii ki bir süredir tutuklu olan isimler var ve onlar kendileriyle ilgili iddiayı görmek istiyorlar. O yüzden de savcının en azından mevcut tutuklularla ilgili iddiayı belgeleriyle ortaya koyması, ekleriyle ortaya koyması gerekiyor. Aslında Aralık ayı içinde de böyle bir süreç bekleniyordu. Ben İsmail Akkaradayı'nın ifade sürecinin ilk dalga sonrasında ortaya çıkacak iddianamenin son aşaması olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonra biz bu sürecin belki ilk dalgasıyla ilgili iddianameyi görebileceğiz. İddianamenin ardından beyanlara ve niteliğine göre bu sürecin kapsamanın genişlemesi de ihtimal dahilinde doğrusu sürpriz olmaz. Tabii
0: 28 Şubat döneminin en dikkat çeken düzenlemesi irticayla mücadele amacıyla Batı Çalışma Grubu'nun oluşturulmasıydı. İsmail Hakkı Karadayı, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu önünde bilgi verirken Batı Çalışma Grubu'ndan haberi olmadığını söylemişti. Radikal Gazetesi yazarlarından Avni Özgürel, Karadayı'nın işte böyle diyerek kendi kendisine zora soktuğu görüşünde.
3: Karadayı'nın başına gelen aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonuna yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yalan beyanda bulunmaktan bir genel kurmay başkanının e, kendi karargahında oluşan bir önemli yapılanmadan haberinin olmadığını söylemesi kendisi açısından bir ayıp kaldı ki çeyrek Bir diyor ki zaten imzaları var onayları var e, hepsinden haberi var dolayısıyla yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bilgi vermezsiniz o anlaşılabilir. Bazı kişiler bilgi vermediler. Geçmişte de biliyorsunuz böyle susurluk davası soruşturmasında e, Teoman Koman falan çağrıldı meclise gelmiyoruz dediler. Anlaşılabilir dedim yani kabul edilir anlamında demiyorum. Kendi içinde onun manası var kendisi açısından. Ama gelip yalan bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak onun anlaşılabilir tarafı yok. konuda siyasetten ilk
0: değerlendirme AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'den geldi. Şahin bu şaşılacak bir durum değil, sürpriz de değil, hukuk dışı uygulamaların hesabı sorulur dedi.
4: Türkiye normalleşirken daha güçlü bir demokrasiye doğru yol alırken geçmişte yaşanmış olan demokrasi dışı hukuk dışı bir takım uygulamalarının hesabının e, sorulmaması da mümkün değildir. E, konuyu e, tamamen bu çerçevede e, değerlendirmek gerekir. O dönemin sıkıntılarını e, yakinen ve bizzat yaşamış e, bir kişi olarak aradan yıllar geçtikten sonra Türkiye'nin e, geçmişte keyfi hukuk dışı bir takım uygulamalarının hesabının yargı marifetiyle sorulmuş olması e, aslında e, Türkiye'de ...son yıllarda demokrasi açısından, hukuk devleti olma açısından nedenli mesafe aldığımızı göstermektedir. Bu şaşılacak bir durum değil, sürpriz bir şey de değil.
0: MHP ve CHP'den gelen tepkilere de geçeceğiz ama bir son dakika eklemede bulunalım. Eski Genel Kurmay Başkanı Karadayı'nın ifade vermekte olduğunu söyledik yayınımızı açarken... Ee, Savcı Mustafa Bilgili karşısında e, şu an ifade vermesinin e, sona erdiği e, haberinde bir son dakika gelişmesi olarak duyuralım ve tepkilerle devam edelim. Mecliste e, muhalefet temsilcilerinin düzenlediği basın toplantılarında da tabii gündem yine Karadayı'nın ifade vermesiydi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Ural şöyle diyordu.
3: Yani yargı süreci bilemiyoruz ama... Tabii 28 Şubat'la ilgili bu ama 28 Şubat'ın hedeflediği siyasal yapılanma kimin sayesinde gerçekleştirmiştir? Kimin önünü açmıştır?
0: CHP'li Ailen Nazlı Akaysa AKP'nin yargıyı kendi menfaatlerine
5: alet ettiğini düşünüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbelerden en fazla zarar görmüş olan partiyiz. Ve biz her zaman demokrasiden, özgürlüklerden ve insan haklarından yana olan bir partiyiz. Bu anlamda adil yargılanma sürecine yönelik olan inancımızı her zaman korumayı isteriz, korumayı arzu ederiz. Ancak AKP'nin intikam alırcasına yargıyı e, alet etmesine dün olduğu gibi bugün de karşıyız.
0: 2012 yılının enflasyon karnesi belli oldu. Yıl sonu enflasyonu %6,16 ile son resmi tahminlerin ve piyasa beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon için daha önce orta vadeli programda yer alan hedef %7,4'tü. Memur, memur emeklileri ve sözleşmeli personele çok düşük miktarlarla da olsa enflasyon farkı zammı yapılacak. Zam %1'in altında kalacak. Rakamların ayrıntıları için NTV Ankara istihbarat şefi Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
6: Evet 2012 yılının enflasyon karnesi belli oldu. Aralık ayı rakamı açıklandı ve yıl sonu rakamı da ortaya çıktı. Piyasa beklentilerinin hemen hemen aynısı bir rakam geldi. Aralık ayında tüketici fiyatları endeksi %0,38 oranında arttı ve yıllık enflasyonda %6,16 oldu. Bu ne anlama geliyor? Merkez Bankası'nın son açıklaması son tahmini yıl sonunda enflasyonun %6,5'un altında olacağı yönündeydi. Merkez Bankası'nın bu tahmini tuttu ve oldukça altında geldi yüzde altı buçun. Yüzde altı virgül on altılık yıl sonu enflasyonu orta vadeli programda yer alan yüzde yedi virgül dörtlük son hedefinde oldukça altında bir puandan daha fazla altında. Ee, üretici fiyatları endeksinde de karneye bakarsak Aralık ayında bir düşüş var. Yüzde sıfır virgül on bir e, düşüşün ardından üretici fiyatları endeksinde de yıllık rakam yüzde iki virgül kırk beşe durumda. Ancak tüketici fiyatları endeksi yaklaşık beş milyon emekli ve çalışan için oldukça önemli bir göstergeydi. Memur, memur emeklileri ve sözleşmeli personele bir enflasyon farkı zammı ortaya çıkma, oluşma ihtimali vardı. Bu ihtimal gerçeğe döndü ama şunu belirtelim. Çok düşük bir oranda bir enflasyon farkı zammı alacak memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri yaklaşık 0.10 puanlık bir yüzde dördü aşan Enflasyon 2012'nin ikinci yarısında ortaya çıktığı için bir eksem durumu oluştu. Ana rakamları tekrar edelim. Tüketici fiyatları endeksi aralıkta %0,38 oranında arttı. Yıllık rakam %6,16 hem tahminlerin hem son beklentilerin oldukça altında. Üretici fiyatları endeksinde %0,12'lik aralık ayı düşüşünün ardından yıllık rakam %2,45 olarak gerçekleşti.
0: Saat 18.44 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz. Ama İmralı'da Öcalan'la yürütüldüğü söylenen görüşmeler gündemin ilk sırasında yer alıyordu dün. İmralı'yla görüşme süreci tartışılırken bugün BDP'den bir heyetin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüş olduğu anlaşılıyor. Bu son dakika gelişmesini bir aradan sonra dinleyebileceksiniz. Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Bugün son dakika gelişmeleri bol. Ama bu seferki dün bizim birinci haber olarak size duyurduğumuz İmralı'da Öcalan'la görüşmeler yapılmakta olduğu haberine bir tür takip haberi. E, Tabi gündemin hemen en başında yer alıyor bu konu. İmralı'yla görüşme süreci e, bugün BDP'den bir heyetin İmralı'ya giderek... Abdullah Öçalan'la görüşmesiyle devam etti. Son bilgileri NTV Güneydoğu temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alıyoruz.
7: Görüşmeye doğru. Evet, Ahmet Türk Mardin Bağımsız Milletvekili ve BDP Batman Milletvekili Aylakat bugün gün içerisinde İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüler ve daha sonra da döndüler. Bu teyit edilmiş bir bilgi BDP kanadından e, teyit ettiğimiz bu bilginin içeriği konusunda şu ana kadar herhangi bir bilgi yok. Çünkü e, yapılan görüşmede neler konuşuldu, hangi mesajlar verildi, bu detaylar e, henüz yok. E, bilgi dediğim gibi e, teyit edilmiş bir bilgi. Yine e, bazı internet sitelerinde de bu bilgi verildi, örgüte yakın özellikle sitelerde e, bu bilgi verildi. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da NTV yayınında bu görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. Tabii şimdi merak edilen bu görüşmeden sonra ne gibi mesajlar verildi? İşte onlar merak ediliyor. Sanırım önümüzdeki birkaç saat içerisinde ya da yarın biraz daha bu konuyla ilgili kamuoyuna bilgiler akacak gibi gözüküyor. Ee, görüşmenin daha şimdiden olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Özellikle bölgede sivil toplum örgütü temsilcileri ve e, kanaat önderleriyle kısa değerlendirmeler yaptık ve Hepsi bu görüşmeyi olumlu bulduklarını söylediler. Çünkü uzun süreden beri İmralı Adası'na kimse gidemiyordu. Sadece Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'la Öcalan birkaç kez görüşme gerçekleşmişti. Son süreçte özellikle yeni yılla birlikte silahların bırakılması, örgütün silah bırakılması yönünde başlatılan çalışmalar ve yine e, yeni bir açılımın e, girişimleri bu umutları biraz daha ileriye taşımış gibi gözüküyor bu görüşmeden sonra. Bölgedeki beklenti de bir an önce bu görüşmelerin başlayıp silahların susması yönünde. E, şu anda genel hatlarıyla bölgedeki son durum özetle böyle. E, görüşme olumlu olarak e, değerlendiriliyor bölgede.
0: Meclis İnsan Hakları Komisyonu Tunceli Hozat'taki fişleme iddialarını yerinde inceleyecek. Komisyon bünyesinde kurulan Alt Komisyon önümüzdeki hafta Hozat'a gidecek. Alt Komisyon Başkanı Mehmet Metiner Fişleme iddialarının gündeme gelmesinin ardından intihar eden ilçe emniyet müdürü Çağlar San'ın eşinin de komisyona çağırılarak dinlenebileceğini söyledi. NTV muhabiri Murat Barış Koralp'i dinliyoruz.
8: Hozat'taki fişleme iddialarını incelemek amacıyla İnsan Hakları Komisyonu'nun bünyesinde kurulan Hozat Alt Komisyonu önümüzdeki hafta Tunceli Merkez'e ve Hozat'a bir ziyaret gerçekleştirecek ve olayın arka planında ne olduğu ile ilgili bir araştırma yapacak. İkinci önemli gelişme hatırlanacağı gibi fişleme iddiaları gündeme geldiğinde emniyet amiri Çağlar San intihar etmişti. Çağlar San'ın eşini de komisyon dinleyecek isimler arasına kaydedecek. Çağlar San'ın eşinin dinlenebileceğine dair ifadede Alt komisyon Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'e ait. Şöyle bir tablo var elimizde Hozat'taki fişleme iddiaları ile ilgili Hozat Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Birinci toplantıda çok önemli ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Bu konuyu araştıran İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aysal şöyle bir ifadede bulunmuştu. Mahkeme kararı olmadığı sürece emniyet ve jandarma kişilere ait kayıtları tutamaz. Bu yasa dışı olur. Hozat'ta bahse konu kayıtlarda mahkeme kararı yok demişti. Çok önemli bir açıklamaydı. Bunu destekler mahiyette yine İçişleri Bakanlığı'nın baş müfettişi Hüseyin Güleç'in bir açıklaması olmuştu. Böyle bir olaya cesaret edebilecek kamu görevlisinin çok cesur olması gerekir. Böyle kamu görevlilerinin halen çok sayıda kalmış olabileceğini sanmıyordum. Ta ki Hozat'a kadar demişti. Mülkiye baş müfettişi e, anlaşıldığı kadarıyla Hozat'taki iddiaları destekler mahiyette bulgular ele geçiriliyor. Bu bulguları da yerinde incelemek üzere. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hozat Alt Komisyonu önümüzdeki hafta Hozat'ta olacak. Eski
0: başbakanlardan Adnan Menderes hakkında verilen idam kararı iptal edilemez... Fakat yeniden yargılama yapılabilir. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Menderes'in avukatının iade-i itibar başvurusuna bu şekilde cevap verdi. Milliyet gazetesindeki habere göre Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Dilekçe Komisyonu'na gönderilen görüş yazısında Milli Birlik Komitesi kararlarının meclis tarafından iptalinin mümkün olmadığı belirtildi. Ancak yazıda yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesinin uygun olacağı da belirtildi. Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Menderes'in avukatı Burhan Apaydın, meclis başkanlığına başvurarak da yargılamalarının hukuka aykırı olduğunu savunmuş ve idam kararının iptalini istemişti. Cumhuriyet Halk Partisi toplu iş ve sendikalar yasasını anayasa mahkemesine götürdü. CHP düzenlemenin anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Başvuruyu parti adına İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve İzmir Milletvekili Musa Çam yaptı. Yasayla sendikaların örgütlenmesinin kısıtlandığı, ve sendika kavramının içinin boşaltıldığı öne sürülüyor. Yasa geçen yıl Kasım ayında mecliste kabul edilmiş ve 7 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Dünyada ilk kez denenen çift kol, çift bacak nakil ameliyatından sonra hayatını kaybeden Şevket Çavdar'ın ailesi, Hacettepe Üniversitesi ve nakli deneyen, doktor aleyhine 620 bin liralık tazminat davası açtı. Ailenin avukatları anne Fatma Çavdar için 300 bin, Çavdar'ın dört kardeşi için de 70'er bin lira manevi tazminat istiyor. Engelli maaş alan Çavdar'ın aylığı kesildiği için de anneye ayrıca 20 bin lira maddi tazminat talep edildi. Sağlık Bakanlığı 24 Şubat 2012 tarihindeki başarısız operasyonun ardından Hacettepe Üniversitesi'nin nakil ruhsatını iptal etmişti. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık'tan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni dönemi ve yeni kabinenin ilişkileri nasıl etkileyeceğini NTV'de değerlendirdi. Tam Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Dışişleri Bakanlığı koltuğu için önerdiği John Kerry'ye de anlattı.
7: Türkiye'yi çok iyi bilen bir insan. Meselelerini iyi bilen, iyi tanıyan bizim liderlerimizle Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız ve diğer yetkililerimizle hakikaten yakın ve sıcak ilişkileri olan birisi. Bu açıdan bakıldığında bizim bizim için bir soru. Ee, olumlu bir e, Atamadır diye düşünüyorum
0: Washington'dan önce Tel Aviv Büyükelçisi olan Namık'tan Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri de Değerlendirdi
7: Amerika ile ilişkilerimiz ayrı İsrail ile e, e, ilişkilerimiz ayrı İsrail ile ilişkilerimizde Bizim istediklerimiz ortada Bunu herkes biliyor Bu ilişkilerin normalizasyonu ama Bizim bu şartlarımızın dile e, Yerine getirilmesine bağlı
0: İstanbul Zeytinburnu'nda 5 Afgan gencinin karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından dün ikinci bir facia yaşandı. Bu kez Fatih'te 3 Libya vatandaşı yine karbon monoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybetti. İgdaş, dairedeki doğalgazın kaçak olarak kullanıldığını ancak tesisatta projeye aykırı bir durum olmadığını açıkladı. Zehirlenmeye kombinin bacası, bacasındaki tıkanıklık nedeniyle biriken gazın neden olduğu ihtimali üzerinde durulmakta. Hayatını kaybeden Libyalıların polis olduğu ve eğitim almak için İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Bu iki olay doğalgaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri yeniden gündeme taşıdı. NTV muhabiri Can Ertunan'ın sorularını yanıtlayan İGDAŞ'taki görevli makine mühendisi Nusret Alkan evlerdeki ısı sistemlerinin rutin bakımlardan geçmesi gerektiğinin altını çiziyor
9: basında ve kamuoyunda yanlış bir algı doğalgaz zehirlenmesi yönündeki algı çünkü doğalgaz zehirleyici özelliğe sahip bir gaz değil zehirleyen doğalgaz ve yapısında karbon olan elpici, kömür, odun gibi yanıcı maddelerin yanması sonucu daha doğrusu eksik yanması sonucu oluşan karbon monoksit gazıdır ve bu gazın herhangi bir şekilde yaşam mahalline sızması neticesinde zehirlenme olayı gerçekleşir
1: peki sorun nerede o gazın yaşam mahalline sızması ne tür üretici veya tüketici ihmal kaynaklanmakta.
9: Aslında e, bu zehirlenme olaylarını meydana getiren bir, birden çok oluşum var ve bunların hepsi aynı anda eş zamanlı olarak bir tesisatta meydana gelirse bu tür vahim olaylar e, oluşabilir. Şöyle ki e, normalde e, tüm e, fosil yakıtlar doğal dahil olmak üzere eğer tam ve sağlık bir şekilde yakılırsa ortaya monoksit gazı çıkmaz. Nedir burada karbonus gazının ortaya çıkmasının sebebi? Eksik hava ile yapılan yanmalar. Bunun için de e, bu tür bacalış e, kombilerimizin bulunduğu e, cihazlar e, her bir metreküp doğalgazı yakabilmek için ortamdan 10 metreküp hava kullanır. Bu havanın ortamdan sürekli e, azalmasından ötürü dış ortamdan takviyesi gerekir. Ki yanma sürekli tam kalitede olabilsin. Eğer tam kalitede değilse yanma bir karbon monoksit gazı oluşur bacada. Hı hı. Bu normalde e, oluşan bu karbon monoksit gazı Bacamız eğer düzgünse bacadan dış atmosfere atılır. Gerçi bu durumda da bu yakıt cihazlarımızın tamamında kombilerimizde, sobalarımızda ve şopelerimizin tamamında bu tür e, geri tepmeleri hissedip yanmayı durduran e, teknolojik emniyet e, ekipmanları mevcuttur. Bu cihazda da vardır. Ancak bu ekipmanların e, çalışır vaziyette olması gerekir. Bunların kontrolü de cihazlarda yapılacak yıllık periyodik bakımlarla kim yapacak bu bakımları? Yetkili servisler. Altıncılara söylüyoruz. Kesinlikle cihaz bakımlarını e, yetkisiz kişiler yaptırmayalım. Mutlaka yetkili servisler cihaz bakımlarını yılda bir e, yapsınlar. Abonelerimiz bu konuda servisler arasınlar.
0: İstanbul'daki yol durumuyla devam ediyoruz. Eve dönerken haberlere e, Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asmaz'a başvuruyoruz.
10: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında diğer akşamlara göre daha sakin geçiyor ve Şamlıca'da altın üzerinde yönünde henüz tam olarak yoğunluk başlamadı. Altın trafiği ve sonrasında oluşan yoğunluksa köprü yönünde devam etmekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu biraz daha fazla. Sandalya kadar Ataşehir Ümraniye arası açık gibi gözükse de sonrasında köprü yönünde ve köprü girişindeki yoğun trafik başladı. Ümraniye katılımı sonrasında köprüye doğru yaklaştıkça yoğunluk devam ediyor. Bu noktada ters yönde köprü çıkışında da Ataşehir Kozvet'a istikametinde yoğunluk var ki izlediğimiz nokta. Bu nokta da en yoğun olan güzergah. Avrupa Anadolu geçişinde bazı köprüsünün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk devam ediyor. Yoğunluk Hürriyet Tepesi ve sonrasında başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise köprü girişine birlikte köprü üzerindeki yoğunluk etkili olmaya başladı. Özellikle bu noktada gişeler ve sonrasındaki yoğunluk dikkat çekmekte. Haliç'in üzerinde Topkapı istikametinde yoğun trafik yer yer artarken, Ok Meydanı çağlayan Ok Meydanı Kasımpaşa dönüşlerinde yoğunluk henüz etkili olmadı. Orada küçük Çekmece'de Flori istikametinde yoğun trafik etkili ama asıl yoğunluk ters yönde. Bu noktada küçük çaplı bir kaza var. ...ve şu anda Florya sonrasında küçük çekmece bağlantı noktalarında da hareketli bir trafik var. Özetle geride kalan 5 günün en rahat trafiği yaşanırız. İstanbul genelinde. Tabii yoğun olan noktalar var ama akıcılık şeriş trafiğinde nispeten daha etkili. Hoşçakalın.
11: Evet
0: güzel haber e, yollardakiler için. Ender de olsa zaman zaman böyle günler yaşanabiliyor. Gelelim para ve sermaye piyasalarında neler olup bittiğine bugün. CNBC'ye'den Enis Şener'dem anlatıyor.
11: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda ABD'de mali uçurum sorunu çözüldü algısının yarattığı imserlik kısa sürdü. Dün %2'lerin üzerinde yükselen borsalar bugün artan endişelerle birlikte tekrar düşüşte. Özellikle ABD'de borç tavanı konusunun Şubat ayında gündeme geleceği beklentisi yatırımcıları tedirgin ediyor. İMKB ise yurt dışından olumlu ayrışmayı sürdürüyor. Türkiye'nin 2013'te güçlü büyüme yakalayacak ender ülkeler arasında olacağı beklentisi ve yeni bir not arttırımının yolda olduğu tahminleri borsayı destekliyor. İMKB tarihinde ilk kez 80.000 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Borsada kapanış %0.50'lik primle 80.033 seviyesinden gerçekleşti. Para piyasalarında dolar talebi var. Dün 1.33'e kadar yükselerek 9 ayın zirvesini gören Euro-Dolar paritesi bugün 1.31 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dolar-TL'de ise görece daha yatay bir seyir var. Kur 1.78'in hemen altından günü tamamladı. Tahvil piyasasında düşük hacimli bir satış baskısı söz konusu. Gösterge tahvilin faizi %6.20'yi aşarak günü kapattı. Merkez Bankası'ndan yeni faiz indirimlerin gelmeyeceği beklentisi tahvilde satışa neden oluyor.
0: Evet bir de isterseniz yurt genelinde e, hava tahminlerine e, bakalım. Hafta sonunda kar geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a
12: kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Yarın Trakya'dan başlayacaklar 2-3 derece azalacak ama asıl soğumayı hafta sonu bekliyoruz. Soğuk hava hızla iç ve güney kesimlerde etkisi altına alacak ve yarın soğumayla birlikte orta ve doğu Karadeniz'de başlamasını beklediğimiz yağışlar cumartesi günü yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına alacak ve havanın soğumasıyla yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek. Pazar günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli sağanak yağmurlar görülürken kuzey iç ve doğu kesimlerde kar ve karla karışık yağmur devam edecek. Pazartesi günü Ege ve Batı Akdeniz'de hava soğuk ama yağış etkisini kaybedecek. Doğuda kar yağışları yoğunlaşırken kuzey ve iç kesimlerdeki yağışlar da aralıklarla etkisini sürdürecek. Evet İstanbul yarın da bulutlu ve hafif puslu sıcaklık azalıyor 7 derece olacak. Hafta sonu ise Romanya üzerinden gelecek soğuk hava etkisini artıracak ve yağış başlayacak. Ankara yarın da sisli ve soğuk. Sıcaklık gündüz 5, gece 0 derece olacak. Haftasını hafif kar bekliyoruz. İzmir puslu ve biraz bulutlu. Sıcaklık 13 derece. Cumartesi akşamı yağmur geliyor ve pazar da devam edecek.
0: Evet iki önemli gelişme var hızla Özetleyeyim isterseniz arada dinlemeye Başladıysanız bizi iki e, olay da Bizim yayınımız sırasında gerçekleşti 28 Şubat soruşturması e, Sonunda dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı Malum Karadayı bugün şüpheli Sıfatıyla Ankara'da Savcı karşısında ifade Verdi ve ifade süreci Sona erdi Şimdi e, savcının ne gibi bir karar alacağına e, bakacağız. Bu kararı bekliyoruz. Mahkeme karşısına e, çıkartılacak mı? E, Karadayı diye. İkinci gelişme ise e, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapıldığı haberini hatırlayacaksınız dünden e, bugüne. E, bugün de BDP'den bir heyet İmralı'da görüşme yaptı Öcalan'la. Bunlar e, günün son Gelişmeleriydi Şimdi sırada günün diğer haberleri var Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye iki fırkateyn hibe edilmesini öngören tasarı şimdilik rafa kalktı Amerikan senatosu yasama döneminin son gününde tasarıyı gündeme almadı Hafta sonu Temsilciler Meclisi'nden onay alan tasarının hayata geçebilmesi için Senato'nun da onaylaması gerekiyordu. Ve bir yasa döneminde onaylanmayan bir tasarının bir sonraki yasama dönemine sarkması mümkün olmadığı için Türkiye'ye iki fırkateynin hibe edilmesi teklifi de rafa kalkmış oldu böylece. Hibenin hayata geçmesi için tasarının yeniden gündeme alınması ve Temsilciler Meclisi'nde yeniden oylanması ...sonra da yine senatoya gitmesi gerekecek. Pakistan'ın önde gelen Taliban komutanlarında Molla Nazır... ...dün gece Amerikan insansız hava araçlarınca düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Kuzeybatı'daki aşiret bölgesi Güney Veziristan'a düzenlenen saldırıda... Molla Nazır'ın yanı sıra en az 13 kişi daha hayatını kaybetti. Molla Nazır, Afganistan'daki Taliban hareketine destek olmak ve yabancı güçlerle savaşmak üzere örgüte militan sağlamakla suçlanıyordu. Molla Nazır'ın öldürülmesinin Washington'la İslamabad arasında tartışmaya yol açabileceği konuşulmakta. Zira Pakistan'daki yetkililerin kendi askerlerini hedef almaması için Molla Nazır'la anlaşma içinde olduğu belirtilmekte. Yayınladığı Hazreti Muhammed karikatörleri nedeniyle protestoların hedefi haline gelen Fransız Mizah dergisi Charlie Hebdo yeni bir tartışmanın alevini ateşledi. Dergi, Hazreti Muhammed'in hayatını çizgi roman haline getirdi ve satışa çıkardı. Çizgi roman nedeniyle Fransız polisi de güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Derginin yayımcısı Stefan Charbonnier, hazırlanan çizgi romanın içeriğinde Hazreti Muhammed'e karşı herhangi bir hakaretin yer almadığını söyledi. Çizgi romanın hazırlanmasında İslam sosyologlarına da danıştıklarını ifade eden Charbonnier, Fransa'da en yaygın ikinci din olan, İslamiyetle ilgili bilinçlenmeyi arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.
7: Hazreti Muhammed'i karikatürleştirirken küçük düşürmek gibi bir niyetimiz yok.
12: Esas aşırı
6: uçtakiler ve teröristler onun
12: imajını zedeliyor. Biz
6: çizimlerimizle
12: bir denge yaratmak
6: istiyoruz. Amacımız sorun yaratmak
7: değil. Fransa'da tıpkı diğer dinler gibi İslamiyetle ilgili konuşabilmeyi istiyoruz. Çünkü burada çoğu insanın bu konuda yeterli bilgisi yok.
0: Suriye'de şiddet durmuyor ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Konuyla ilgili son veriler Birleşmiş Milletler'e ait. Birleşmiş Milletler'in hükümet ve muhalifler de dahil 7 kaynağı karşılaştırarak hazırladığı rapora göre, ülkede yaklaşık 2 yıldır devam eden şiddet olaylarında 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler araştırmasında ayrıca gerçek ölü sayısının bunun çok üzerinde olabileceği de belirtiliyor. Araştırmaya göre ölenlerin %76'sı erkek ve şiddetten en fazla etkilenen bölgeler Şam'ın kırsalı ve Humus kenti. Kan pıhtılaşması nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton taburcu oldu. Kızı Chelsea ve eşi Bill Clinton da hastaneden ayrıldığı sırada Hillary Clinton'ın yanındaydı. Hillary Clinton geçtiğimiz haftalarda bayılıp kafasını çarpmış ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Kontroller sırasında sağ kulağının arkasında bir kan pıhtısı tespit edilen Amerikan Dışişleri Bakanı doktorların talebi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Rusya Karadeniz ve Akdeniz'de geniş kapsamlı bir tatbikata hazırlanıyor. Rus Riyanovosti ajansına göre ay sonunda başlayacak tatbikata Rusya'nın Kuzey ve Baltık denizindeki donanmasıyla Karadeniz ve Pasifik okyanusundaki savaş gemileri katılacak. Tatbikatın Akdeniz bölümünün ayrıntıları açıklanmadı. Ancak Karadeniz ayağında piyade ve hava indirme birliklerinin büyük bir çıkarma operasyonu deneyeceği bildiriliyor. Suriye'den olanlar göz önüne alındığında tatbikatın zamanlaması tabi dikkat çekici görülüyor. Rusya Deniz Kuvvetleri'nin son 10 yılda ilk kez bu kadar büyük bir boyutta tatbikat yapacağı açıklandı. Tatbikatın Suriye'ye karşı Türkiye'de Patriot füzeleri konumlandırılmasına tepki niteliği taşıdığı yorumları da yapılıyor. İran Devlet Televizyonu Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu iddia edilen iki insansız hava aracının görüntülerini yayınladı. İran Deniz Kuvvetleri Yardımcısı Tu Amiral Emir Rastegar Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız hava araçlarının 2011 yılı Ağustos ayında ve 2012 yılında Kasım ayında İran Hava Kuvvetleri birimleri tarafından yere indirildiğini söyledi. İranlı komutan iki araca ait bilgilerin askeri uzmanlarca tamamen deşifre edildiğini de ifade etti. İran geçtiğimiz Aralık ayında da Amerika'ya ait bir insansız hava aracını ele geçirdiğini açıklamıştı. Amerika ise bölgede kaybolan hava aracı olmadığını duyurmuştu o zaman. Fransız aktör Gerard Depardieu Fransa'daki yüksek vergi oranları nedeniyle Belçika'nın Fransa sınırındaki Neçin kasabasına yerleşeceğini açıklamıştı hatırlayacaksınız. Hatta ünlü aktör Fransız pasaportunu ve sosyal sigorta kartını da Fransa Başbakanına göndermişti. Depardiyon'un bu konuda kararlı olduğu anlaşılıyor zira artık resmen Rusya vatandaşlığına kabul edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir açıklama yaparak ünlü aktöre vatandaşlık hakkı tanıyan kararnamenin imzalanmış olduğunu söyledi.
7: Gerard Rusya'dan oturma izni veya pasaport isterse bunun olumlu cevaplanacağını düşünüyorum. Onunla birbirimizi çok sık görmesek de kişisel bir dostluğumuz var.
0: İşin ilginci Depardieu'nun itiraz ettiği ve Fransız zenginlerini tedirgin eden yeni vergi düzenlemesi Fransız anayasasıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle anayasa konseyi engeline takıldı. Bu karara rağmen pes etmeyen Fransız hükümeti konuyla ilgili yeni bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde parlamentoya sunmayı hedefliyor. <gülüyor> Fransa'da Lübnan doğumlu bir iş adamı. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den 50 milyon euro seçim hibesi kabul ettiğini iddia etti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili bu iddia, Lübnan doğumlu Fransız iş adamı Ziad Takieddin'den geldi. Takieddin Fransa'da bir mahkemeye verdiği ifadede Sarkozy'nin 2006-2007 başkanlık seçim kampanyasının büyük ölçüde Trablus tarafından finanse edildiğine dair elinde kanıt olduğunu söyledi. Takiid'in Kadafi'den gelen paranın Sarkozy'nin seçimi kazanmasından sonra da devam ettiğini ileri sürdü. Geçmişte de buna benzer iddialar ortaya atılmış ancak yalanlanmıştı. Sarkozy'nin yakın çevresi bu iddiaları şimdi de reddetmekte. Ancak iddiaların doğru olduğu kanıtlanırsa bu tabi Nicolas Sarkozy için büyük bir utanç kaynağı olacak. Zira 2011 yılında Libya'ya NATO hava operasyonu başlatılmasında Sarkozy başı çekmişti. İsrail'in Mısır sınırına inşa ettiği güvenlik duvarının büyük bir bölümü tamamlandı. 230 kilometre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki duvarın güney cephesinin bitmesi üzerine yapılan törene başbakan Benjamin Netanyahu da katıldı. Projenin önemli destekçilerinden olan Netanyahu İsrail'in kaçaklar ve teröristlere karşı ciddiyetini bir kez daha gösterdiğini ileri sürdü.
7: Bu iş bittiğinde önce İsrail şehirlerine izinsiz girişleri engelleyeceğiz, sonra da o şehirlerde yaşayan kaçakları
1: göndereceğiz.
0: İsrail'li yetkililer kaçak göçmenlerin kentlerdeki şiddet olaylarını tırmandığını ileri sürüyor. Kaçak göçmenler ağırlıklı olarak Sudan ve Fil Dişi sahillerinden geliyor. İsrail'e göre Mısır'daki siyasi karmaşadan faydalanan terör grupları da rahatlıkla sınırdan İsrail tarafına geçebiliyor. İki yıldır süren duvarın 14 kilometrelik son kısmının 3 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Avrupa Birliği ve IMF tarafından ekonomik önlemler almaya zorlanan Yunanistan'da işsizlik oranı %26'ya varmış durumda. Durum böyle olunca işsizlik karşısında alternatif çözümler üzerinde de durulmaya başlandı. Örneğin Yunanistan'ın liman kenti Patras'ta açlıkla mücadele eden yoksullara yardım için Gıda Bankası kuruldu. Hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta duran Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımı da yapıyor. Gıda Bankası'ndaki görevliler başvuruların sayısının her geçen gün arttığını söylüyor.
7: Bir yıl önce bir işim vardı. Ev kiramı ödeyebiliyor ve aileme bakabiliyordum. Şimdi işsizim. Evi de terk etmek zorunda kaldık. Bir tanıdığımızın yanında yaşıyoruz. Gıda Bankası da olmasa aç kalacaktık.
13: Durumumuz çok kötü çocuğum süt istiyor ama ona süt alacak paramız yok iş bulamıyorum kiramı ödeyemediğim için sokağa atılabilirim gıda yardımı sayesinde karnımızı doyuruyoruz
0: Peru'ya uzanıyoruz başkent Lima'daki bir cezaevinden toplu firar olayı konuşulmakta Yılbaşı gecesi 27 genç cezaevinden kaçmıştı ve şimdi bunların 13 ve 14 kişilik iki grup halinde kaçmış olduğu anlaşıldı. Peru İçişleri Bakanı firar edenlerin bir bölümünün yakalandığını ve polisin gerekli önlemleri de aldığını söyledi. Tutukların nasıl firar ettiği tam olarak bilinmiyor. Ancak çevrede yaşayanlar güvenlik güçlerine tepkililer.
7: Buna nasıl izin verirler bilmiyoruz Mahalle sakinleri olarak buradayız Çünkü firar olayı hepimizi çok sinirlendirdi Burada ihmal söz konusu Utanç verici bir skandalla karşı karşıyayız Amerikalı bilim
0: adamları Bilim dünyasında tartışma yaratan bir araştırmaya imza attı Araştırma sonucuna göre Aşırı kilolular sağlıklı kiloda olanlara göre daha uzun yaşıyor. Amerikalı bilim adamlarının son araştırmasından çıkan bu sonuç bilim dünyasında tartışma yarattı. Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yayınlanan çalışmada kilo sorunu olanların genellikle daha sık doktora gittiği için daha sağlıklı olduğu ve bu nedenle uzun yaşadığı ileri sürüldü. Yaklaşık 3 milyon kişinin incelendiği çalışmada bu kişilerin hastalandıklarında fazla kiloları nedeniyle daha çabuk iyileştiklerine de değinildi. Ancak araştırmaya tıp dünyasından tepki gecikmedi. Pek çok bilim adamı çalışmayı saçmalık olarak nitelendirdi ve halka yanlış mesaj verildiğini söylediler. Zira diğer bütün araştırmalara göre aşırı kilo ve obezite, kalp, kolesterol, ve diabete yol açtığından ölüm riskini arttırmakta. Bilim adamları söz konusu çalışmaya katılan normal kilodaki ve zayıf bireylerin bir kısmının halihazırda hazırda kilolarıyla bağlantısı olmayan ciddi hastalıkları olduğuna da dikkat çekiyorlar. Bunun da araştırmanın güvenirliğini sarstığı vurgulanmakta. Evet şimdi günün öne çıkan haberlerini özetleyeceğiz. Ee, bir ara vermeden önce 28 Şubat soruşturması sonunda dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı. Karadayı bugün şüpheli sıfatıyla Ankara'ya götürüldü ve savcı karşısında ifade verdi. Ve BDP'den bir heyet bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. BDP'den bir heyet bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. 28 Şubat soruşturması sonunda dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı. Karadayı az öncesine kadar Ankara'da savcı karşısında ifade verdi. 2012 yılının enflasyon karnesi belli oldu. Yıl sonu enflasyonu %6,16 ile son tahminlerin de altında kaldı. Ve meclis Menderes'in avukatının iade itibar başvurusuna idam kararı iptal edilemez fakat yeniden yargı yapılabilir yanıtı verdi. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. İmralı'da Öcalan'la yürütüldüğü belirtilen görüşmeler ülke gündeminin yine ilk sırasına geçiverdi. İmralı'yla görüşme süreci bir yandan tartışılırken bugün bir yandan da BDP'den bir heyet İmralı'ya gitti ve Abdullah Öcalan'la görüştü. Son bilgileri NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alıyoruz.
7: Görüşme doğru evet Ahmet Türk Mardin Bağımsız Milletvekili ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat bugün gün içerisinde... İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüler ve daha sonra da döndüler. Bu teyit edilmiş bir bilgi BDP kanadından e, teyit ettiğimiz bu bilginin içeriği konusunda şu ana kadar herhangi bir bilgi yok. Çünkü e, yapılan görüşmede neler konuşuldu, hangi mesajlar verildi bu detaylar e, henüz yok. E, bilgi dediğim gibi e, teyit edilmiş bir bilgi yine e, bazı internet sitelerinde de bu bilgi verildi örgüte yakın özellikle sitelerde e, bu bilgi verildi. Ee, ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da NTV yayınında e, bu görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. Tabii şimdi merak edilen bu görüşmeden sonra ne gibi mesajlar verildi? İşte onlar merak ediliyor. Sanırım önümüzdeki birkaç saat içerisinde ya da yarın e, biraz daha bu konuyla ilgili kamuoyuna bilgiler akacak gibi gözüküyor. Ee, görüşmenin daha şimdiden olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Özellikle bölgede sivil toplum örgütü temsilcileri ve e, kanaat önderleriyle kısa değerlendirmeler yaptık ve e, hepsi bu görüşmeyi olumlu bulduklarını söylediler. Çünkü uzun süreden beri İmralı Adası'na kimse gidemiyordu. Sadece Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'la Öcalan bir kez görüşme gerçekleşmişti. Son süreçte özellikle yeni yılla birlikte silahların bırakılması örgütün silah bırakılması yönünde Başlatılan çalışmalar ve yine yeni bir açılımın girişimleri bu umutları biraz daha ileriye taşımış gibi gözüküyor bu görüşmeden sonra. Bölgedeki beklenti de bir an önce bu görüşmelerin başlayıp silahların susması yönünde. Şu anda genel hatlarıyla bölgedeki son durum özetle böyle görüşme olumlu olarak değerlendiriliyor bölgelerin.
0: 2012 yılının enflasyon karnesi belli oldu. Yıl sonu enflasyonu %6,16 ile son resmi tahminlerin ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yıllık enflasyon için daha önce orta vadeli programda yer alan hedef %7,4'tü. Memur, memur emeklileri ve sözleşmeli personele çok düşük miktarlarla da olsa enflasyon farkı zammı yapılacak ama zam %1'in altında kalacak. Rakamların ayrıntıları için NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
6: Evet 2012 yılının enflasyon karnesi belli oldu. Aralık ayı rakamı açıklandı ve yıl sonu rakamı da ortaya çıktı. Piyasa beklentilerinin hemen hemen aynısı bir rakam geldi. Aralık ayında tüketici fiyatları endeksi %0,38 oranında arttı ve yıllık enflasyonda %6,16 oldu. Bu ne anlama geliyor? Merkez Bankası'nın son açıklaması son tahmini yıl sonunda enflasyonun %6,5'un altında olacağı yönündeydi. Merkez Bankası'nın bu tahmini tuttu ve oldukça altında geldi yüzde altı buçun. Yüzde altı virgül on altılık yıl sonu enflasyonu orta vadeli programda yer alan yüzde yedi virgül dörtlük son hedefinde oldukça altında bir puandan daha fazla altında. Ee, üretici fiyatları endeksinde de karneye bakarsak Aralık ayında bir düşüş var. Yüzde sıfır virgül on bir e, düşüşün ardından üretici fiyatları endeksinde de yıllık rakam yüzde iki virgül kırk beşe gerilemiş durumda. Ancak tüketici fiyatları endeksi yaklaşık 5 milyon emekli ve çalışan için oldukça önemli bir göstergeydi. Memur memur emeklileri ve sözleşmeli personele bir enflasyon farkı zammı ortaya çıkma oluşma ihtimali vardı. Bu ihtimal gerçeğe döndü ama şunu belirtelim. Çok düşük bir oranda bir enflasyon farkı zammı alacak memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri yaklaşık 0,10 puanlık bir %4'ü aşan Enflasyon 2012'nin ikinci yarısında ortaya çıktığı için bir eksem durumu oluştu. Ana rakamları tekrar edelim. Tüketici fiyatları endeksi aralıkta %0,38 oranında arttı. Yıllık rakam %6,16. Hem tahminlerin hem son beklentilerin oldukça altında. Üretici fiyatları endeksinde %0,12'lik aralık ayı düşüşünün ardından yıllık rakam %2,45 olarak gerçekleşti.
0: 28 Şubat soruşturması sonunda dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı. Karadayı bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Karadayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Fenerbahçe ordu evindeki konutundan alındı. Çağlayan Adalet Sarayı'na götürüldü. Oradan da uçakla Ankara'ya götürüldü. İsmail Hakkı Karadayı şimdi soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Bilgeli'ye şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ankara Adliyesi'ne gidiyoruz ve son durumu NTV muhabiri Gökhan gerçekten öğreniyoruz.
1: Sorgu üç buçuk saat süren sorgu sona erdi. Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili'nin kararı bekleniyor. Dönemin genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı e, tutuklama talebiyle mahkemeye mi sevk edilecek yoksa savcılık tarafından serbest mi bırakılacak? Bu sorunun yanıtını az sonra bulacağız. Tam bir saattir Mustafa Bilgili'nin önünde tam 83 soru yöneltildi İsmail Hakkı Karadayı'ya. Dönemin fotoğrafını çeken sorularda bunlar daha çok medyaya yansıyan sorular. E, medya yansıyan konu Bunlar ve olaylarla ilgili sorularda tabi Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri darbe iddiaları da yine İsmail Hakkaradayı'ya sorulan 83 soru arasında yer aldı. Ee, iddia darbe iddiası refah yol hükümetine karşı darbe iddiasıyla bu sorular yöneltildi. Mustafa bilgini ne karar verecek serbest mi bırakacak e, İsmail Hakkaradayı yoksa tutuklama mı talep edecek önümüzdeki dakikalarda bu soru yanıt bulacak. İsmail Hakkı Karadayı, postmodern darbe olarak adlandırılan
0: 28 Şubat döneminin genelkurmay başkanıydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında ilk gözaltılar 12 Nisan 2012'de yaşanmıştı. Ardından yapılan operasyonlarda da toplam 90 kişi gözaltına alındı. Emekli orgeneraller Çevik Bir, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç, Hikmet Köksal... Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan, Teoman Koman gibi üst düzey komutanlarla eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 62 zanlı tutuklandılar. Ve zanlılar 28 Şubat'ta tankların yürüdüğü bir tür sembolik yer haline gelen Sincan'daki cezaevinde tutulmaktalar şimdi. Evet bu konu tabii siyasetin e, gündemine de girdi yoğun bir şekilde ve... İlk değerlendirmeler geldi siyasetçilerden. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin bu şaşılacak bir gelişme değil, sürpriz de değil, hukuk dışı uygulamaların hesabı sorulur
4: dedi. Türkiye normalleşirken, e, daha güçlü bir demokrasiye doğru yol alırken, geçmişte yaşanmış olan demokrasi dışı, e, hukuk dışı bir takım uygulamalarının hesabının, e, sorulmaması da mümkün değildir. E, konuyu e, tamamen bu çerçevede e, değerlendirmek gerekir. O dönemin sıkıntılarını e, yakinen ve bizzat yaşamış e, bir kişi olarak aradan yıllar geçtikten sonra Türkiye'nin e, geçmişte keyfi, hukuk dışı bir takım uygulamalarının hesabının yargı marifetiyle sorulmuş olması e, aslında e, Türkiye'de son yıllarda demokrasi açısından, hukuk devleti olma açısından nedenli mesafe aldığımızı göstermektedir. Bu şaşıracak bir durum değil, sürpriz bir şey de değil.
0: Mecliste muhalefet temsilcilerinin düzenlediği basın toplantılarında da gündem Karadayı'nın ifadeye çağrılmasıydı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Ural şöyle diyordu.
3: Yani yargı süreci bilemiyoruz ama Tabii 28 Şubat'la ilgili bu ama 28 Şubat'ın hedeflediği siyasal yapılanma kimin sayesinde gerçekleştirmiştir? Kimin önünü açmıştır?
0: CHP'li Ailen Nazlı Akaysa AKP'nin yargıyı kendi menfaatlerine alet ettiği görüşünde.
5: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbelerden en fazla zarar görmüş olan partiyiz. Ve biz her zaman demokrasiden, özgürlüklerden ve insan haklarından yana olan bir partiyiz. Bu anlamda adil yargılanma sürecine yönelik olan inancımızı her zaman korumayı isteriz, korumayı arzu ederiz. Ancak AKP'nin intikam alırcasına yargıyı e, alet etmesine dün olduğu gibi bugün de karşıyız. <gülüyor>
0: Evet bir son dakika gelişmesini hemen ekleyelim. Bültenimizde az önce size duyurduk 28 Şubat soruşturması sonunda Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı dedik. Karadayı bugün Ankara'da soruşturmayı yürüten Savcı Mustafa Bilgili'ye şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 3,5 saat sürdü bu ifade verme süreci ve sonunda Savcı Bilgili Karadayı'yı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Son gelişme olarak tekrarlayalım eski genelkurmay başkanı Karadayı tutuklanması talebiyle mahkemeye gönderildi. Saat 19.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Programımızın bu bölümünü son dakika gelişmeleriyle açalım 28 Şubat soruşturması sonunda dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya kadar uzandı Karadayı bugün şüpheli sıfatıyla Ankara'da savcı karşısında 3,5 saat ifade verdi ve bir 10 dakika kadar önce de savcı bilgili Karadayı'yı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Bir ikinci önemli daha gelişme oldu. Yine bu yayınımız e, sırasında BDP'den bir heyet İmralı'da Abdullah Öcalan'la bir görüşme yaptı. Bir diğer haberlerle devam edelim. Eski başbakanlardan Adnan Menderes hakkında verilen idam kararı iptal edilemez fakat yeniden yargılama yapılabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Menderes'in avukatının iade-i itibar başvurusuna işte bu şekilde cevap verdi. Milliyet gazetesinin haberine göre Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Dilekçe Komisyonu'na gönderilen görüş yazısında Milli Birlik Komitesi kararlarının meclis tarafından iptalinin mümkün olmadığı belirtildi. Ancak yazıda yargılanmanın yenilenmesi yoluna gidilmesinin uygun olacağı da kaydedildi. Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş konuyla ilgili bir çalışma yapacak. Menderes'in avukatı Burhan Apaydın meclis başkanlığına başvurarak da yargılamalarının hukuka aykırı olduğunu savunmuş ve idam kararının iptalini istemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye iki fırkateyn hibe edilmesini öngören tasarı şimdilik rafa kalktı. Amerikan senatosu yasama döneminin son gününde tasarıyı gündeme almadı. Hafta sonu temsilciler meclisinden onay alan tasarının hayata geçmesi için senatonun da onayı gerekiyordu. Bir yasama döneminde onaylanmayan bir tasarının bir sonraki yasama dönemine sarkması mümkün olmadığı için... Türkiye'ye iki fırkateynin hibe edilmesi teklifi de rafa kalkmış oldu böylece. Hibenin hayata geçmesi için tasarının yeniden gündeme alınması ve temsilciler meclisinde yeniden ayrıca senato tarafından da onaylanması gerekecek. Rusya Karadeniz ve Akdeniz'de geniş kapsamlı bir tatbikata hazırlanıyor. Rus Riyanovosti ajansına göre ay sonunda başlayacak olan tatbikata Rusya'nın Kuzey ve Baltık denizindeki donanmasıyla Karadeniz ve Pasifik okyanusundaki savaş gemileri katılacak. Tatbikatın Akdeniz bölümünün ayrıntıları açıklanmadı ancak Karadeniz ayağında piyade ve hava indirme birliklerinin büyük bir çıkarma operasyonu deneyeceği bildiriliyor. Suriye'de olanlar göz önüne alındığında tatbikatın zamanlaması dikkat çekici bulunuyor. Rusya Deniz Kuvvetleri'nin son 10 yılda ilk kez bu boyutta bir tatbikat yapacağı da açıklandı. Tatbikatın Suriye'ye karşı Türkiye'de Patriot füzeleri konumlandırılmasına tepki niteliği taşıdığı yorumları da yapılmakta. Şimdi birkaç futbol haberi var sırada. Elazığ Spor, Fenerbahçe'de bir türlü forma şansı bulamayan... Kameronlu Forvet Bienvenu için gün saymaya başladı NTV Spor'a konuşan teknik direktör Yılmaz Vural Kameronlu ile anlaştıklarını imza için kulübü Fenerbahçe'den haber beklediklerini
3: söyledi Sevgili Aykut'la konuştum Kendisi bu konuda bize hoş okuyor, iyi bakıyor Aziz Bey'e haber yolladık Sağ olsun ulaşamadık ama o da bize geri döndü Aykut'la konuştuktan sonra bu konuda karar vereceğini söyledi Bekliyoruz Burada olmasını istiyor. Yani bizim BMW ile ilgili bir sorunumuz yok Kendisiyle konuştuk anlaştık Fenerbahçe kulübünün bir saadesini bekliyoruz <gülüyor> Basketbolda Turkish Airlines
0: Euroleague Top 16'nın ilk haftasında galibiyet alamayan Anadolu Efes bugün Yunanistan'dan Panathinaikos'la karşılaşacak. Anadolu Efes Top 16'da ilk hafta CSK Moskova'ya deplasmanda 90-71 yenilmiş. Panathinaikos'a Zalgiris Kaunas'a 67-66 yenmeyi başarmıştı. Abdi İpekçi spor salonunda saat 21.45'te başlayacak mücadele, NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Zorlu maç hakkında açıklama yapan baş antrenör Oktay Mahmuti, Top 16'daki her maç çok zor geçer ama biz yeni yılın ilk maçını kazanmak istiyoruz dedi. Evet sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
13: Nerdist Jazz Club bugün İstanbul Funk Unity ağırlıyor. Cenk Soyak, Yahya Dayi, Kerem Turhan, Tunç Erkan ve Efe Oğur'dan oluşan grubun repertuarında Miles Davis, John Coltrane, Likit Sol ve Nils Landgren gibi ustaların parçaları ve jazz standartlarının funk yorumları var. Konserleri saat 21.30'da. Romen asıllı oyun yazarı ve şair Matei, Bisniye için kaleme aldığı Kemal Aydoğan'ın yönettiği Pandaların Hikayesi adlı oyunu da bugün Kadıköy'deki Oyun Atölyesi'nde görebilirsiniz. Kendisini, evreni, varoluşunu unutmuş erkekle erkeğe insan olduğunu aşkla hatırlatan bir kadının hikayesi anlatılıyor. Ebru Özkan ve Caner Cindor'un rol aldığı Pandaların Hikayesi saat 20.30'da başlayacak. Ankara'ya geçelim. 16 Ekim'den bu yana Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde izlenimde olan Van Gogh Alive Dijital Sanat Sergisi bugün sona eriyor. Ressamın en ünlü eserlerini kapsayan sergiyi hala görmediyseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yorumladığı Bir Garip Orhan Veli adlı oyunu da konak sahnesinde görebilirsiniz bugün. Murat Amunga'nın Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden yola çıkarak yazdığı oyun seyirciyi bir şiir yolculuğuna çıkarıyor. Bu oyunun başlama saati de 20.30. Eskişehir'deki tiyatro severler ise Tepebaşı sahnesinde Dario Fo'nun yazdığı Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü adlı oyunu izleyebilirler. Oyunda bir anarşist emniyet müdürlüğünün camından atlayarak intihar eder ve bir deli sorgulanmak üzere aynı binaya getirilir. İşte emniyet teşkilatının kaderini değiştiren olaylar da tam bu noktada başlar. Oyun saat 20'de başlayacak. CNBC-E'de de bugünden itibaren Kamçılı Adam'dan Jack Ryan'a kadar birçok meşhur karaktere hayat veren gerçek bir Hollywood efsanesi olan Harrison Ford'un filmlerini izleyebilirler. Ekranda bugün Witness adlı film olacak. Annesiyle birlikte seyahat ederken bir cinayete tanık olan küçük bir çocuğun öyküsü anlatılıyor bu filmde. Filmin başlama saati 22. Suzen Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan The Hunger Games açlık oyunları da televizyonda ilk kez bu akşam Star TV'de gösterilecek. Film 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkede yaşanan bir olayı anlatıyor. Gary Rose'un yönettiği filmin başrolünde Jennifer Lawrence var bu filmde saat 20'de başlayacak. E ise saat 23.00'te Breaking Bad adlı diziyi izleyebilirsiniz.
0: Evet, eve dönerken haberler bu akşam burada sonuna eriyor. Hızla özetleyelim iki son dakika gelişmesi bu yayın sırasında gelişen. 2 Şubat 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı e, Karadayı tutuklanması talebiyle az önce mahkemeye sevk edildi. Bir de BDP'den bir heyet bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Eve dönerken haberlerin bu akşam editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.